0: Z drugiej strony wiersze.
1: Halo tu Reverse, przed mikrofonem Joanna Anna Jastrzębska. I Katarzyna Gałan. Chociaż dzisiaj mam jakieś opory przed tym naszym zwyczajowym przywitaniem.
2: No właśnie, przed nami pierwszy odcinek, w którym byłyśmy po drugiej stronie mikrofonu jako reporterki, bo dziś oddajemy głos osobom występującym w trakcie lubelskiej sceny poetyckiej.
1: O tym wydarzeniu słyszeliście już w zeszły poniedziałek, ale przypomnijmy, lubelska scena poetycka odbywała się w ramach miasta poezji, zaczęła się w środę 26 maja, a zakończyła w piątek 28 maja. Postanowiłyśmy być ważnym Naszymi oczami i uszami i brałyśmy udział we wszystkich wydarzeniach.
2: Duża część z nich odbywała się wyłącznie online. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy się zagapili, bo streamy ze spotkań są stale dostępne na facebookowym profilu Domu Słów. Nasz dzisiejszy odcinek jest wspomnieniem z lubelskiej sceny poetyckiej. Znajdują się tu fragmenty relacji live, ale również bezpośrednie rozmowy z prelegentami.
1: Niemożliwe nie istnieje, co udowodniłyśmy mieszcząc długie godziny wypełnione poezją w zaledwie 30-minutowej relacji. Do tej pory chyba nie bardzo wiemy, jak nam się to udało. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy Was do odsłuchania całości wystąpień, ale już nie przedłużamy. Nie zaczynamy
2: tradycyjnie wierszem, ale obiecujemy, wierszy będzie dużo.
3: Spotykamy się dzisiaj na lubelskiej scenie poetyckiej, żeby rozmawiać o mieście poezji. Magdo, jak dla Ciebie Lublin przyjmuje te szczepy poezji? Choćby Festiwal Miasta Poezji, to jest cała masa wierszy, które nagle pojawiły się w przestrzeni miasta. A jakie są Twoje doświadczenia z tym, jak to miasto gdzieś tutaj reaguje na poezję w tej
4: Oczywiście te kontakty i te relacje i to, jak ludzie reagują, my nie za bardzo mamy do tego dostęp, bo jest to taka sytuacja, ktoś spotyka wiersz i nie mówi nam o tym, nie ma takiej możliwości, żeby powiedział nam, co o tym myśli. Ten odbiór i te komentarze, one gdzieś tam przypadkiem czasami do nas trafiają. Nawet kiedy na przykład przechodzę obok jakiegoś miejsca z wierszem, to czasami słyszę niechcący, jak chociażby dziecko zaczepia mamę i mówi "Mamo, coś tu jest napisane, przeczytaj mi i mama czyta wiersz dziecku. Ale zdarzają się raz na jakiś czas też takie sytuacje, kiedy mam okazję z kimś porozmawiać na ten temat. Nawet zdarzała mi się ostatnio taka sytuacja w zaułku Panasa. Tam będzie niebawem nowy fragment wiersza Julii Hartwig, ale pojawiają się tam już kilka naszych wierszy tam było. W tym momencie jest kanina Herberta. I poszłam tam któregoś pięknego popołudnia mierzyć schody pod nowy wiersz i siedział sobie taki pan chłopak w zasadzie, taki może niespełna 30-letni. Zobaczył, że coś tutaj robię, coś mierzę i. Zaczął ze mną rozmowę, no i okazało się, że on niedawno wyszedł z więzienia, że no dosyć ma trudną sytuację w życiu, jest mu troszkę ciężko, trochę smutno i tak lubi sobie przyjść tutaj po ciężkim dniu pracy, posiedzieć, przy tym wierszu. Ta rozmowa się bardzo fajnie rozwinęła. Ja opowiadam mu, że będzie tu niedługo nowy wiersz Julii Hartwig. Zaczynam mu tłumaczyć, kim jest Julia Hartwig. On się bardzo oburzył. Mówi, no przecież ja mieszkam w Lublinie od dziecka. Ja wiem doskonale kto to jest Julia Hartwig. Także też bardzo to było fajne. I... Potem ta rozmowa popłynęła jeszcze w innym ciekawym kierunku, bo zaczął mnie pytać o to, czy mogłabym mu podpowiedzieć jakieś wiersze, czy jakieś poetów, którzy Piszą o tęsknocie i o samotności, bo on by chciał sobie poczytać. Kiedy siada sobie zmęczony po całym dniu, chciałby sobie poczytać poezję, tak? go ta rozmowa, to miejsce zainspirowało. Bardzo mi się podoba ta historia, dlatego że ona pokazuje, że
1: poezja nie jest totalnie czymś, co się nam kojarzy jako zakurzone, jako element ponure skojarzenie ze szkołą, tylko jako coś co może czytać każda osoba. Pan, który wyszedł z więzienia, to od razu jest jakiś stereotyp krzywdzący,
4: ale wydaje mi się, że pięknie pokazuje, że naprawdę poezja jest dla wszystkich. Jest taki cytat ulubiony mój, nie poetycki, ale o poezji, profesora Pawła Próchniaka. Poezja jest dla ludzi, poezja jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym. I to w tym kontekście bardzo dużo wyjaśnia, bo czasami jest tak, że my sami nie potrafimy swoich emocji i swoich swoich myśli, ubrać w odpowiednie słowa i poezja przychodzi nam z pomocą. I ja sama nawet wiem to po sobie, że poezja potrafi dać taką ogromną ulgę. Kiedy we mnie się coś kotuje, ja o czymś myślę, nie do końca potrafię to wyrazić i nagle spotykam taki wiersz, który pomaga mi to uporządkować, to zrozumieć. I myślę, że w przypadku takich osób jak ten pan, o którym opowiadałam, tym bardziej może tak być. Że ta poezja może być pomocna. I czasami jest tak, że że my myślimy, nie, poezja jest nie dla mnie, ja nie lubię, ale tak naprawdę jest to kwestia jakichś stereotypów i uprzedzeń, bo w kontakcie z wierszem może okazać się, że, że jest zupełnie inaczej i że poezja może nam pomóc, może nam nas inspirować, może nam coś ważnego dać i coś ważnego wnieść do naszego życia. Tylko trzeba się otworzyć na to. Bo ta przestrzeń miasto-poezjowa, ona jest taką przestrzenią takiego spokoju, wyciszenia, zatrzymania się, więc bardzo często jest tak, że zatrzymują się osoby, które mają więcej czasu i które mają ochotę spotkać się z człowiekiem, porozmawiać, zaciekawia je ta przestrzeń. I wtedy nie spędzają z nami więcej czasu. Bardzo często przychodzą ludzie starsi, którzy chcą poczytać poezję, którą oni lubią. I czasami się nawet zdarza, że mają ją przy sobie, że noszą jakieś takie swoje ulubione tomiki, albo nawet takie rzeczy, które sami napisali.
2: Wszystko się sprowadza do potrzeby bliskości i do potrzeby bycia zauważonym, czy to u tych staruszków, czy u po prostu kogoś, kto się do was przysiada. I to właśnie chyba daje kultura, nie? I o to w tym chodzi, o, o takie zauważenie, dostrzeżenie i refleksję. To jest też moim zdaniem bardzo ważna
4: misja kultury, żeby dać możliwość ludziom pobycia ze sobą, razem, spotkania się, ale też dać możliwość głosu, wypowiedzenia się. I miasto poezji i poezja jest też takim bardzo dobrym kontekstem, bo są duże festiwale, koncerty, imprezy, gdzie takiej możliwości nie ma. Żeby kogoś zauważyć, taką pojedynczą osobę i żeby dać jej się wypowiedzieć a u nas ta przestrzeń jest. I właśnie często wiersze są taką fajną platformą porozumienia, bo właściwie ludzie w każdym wieku mają takie swoje teksty, którymi się chcą podzielić. I to jest też fajna okazja do takiego wymieniania się.
5: Chciałbym dopowiedzieć coś, co wszyscy wiemy, ale niech to, jak powiedziałem, zabrzmi głośno, że Lublin jest też ciemnym i mrocznym miejscem. Lublin jest miejscem odchłani. Takiej otchłani, którą czuje się tutaj w tym mieście po, pod stopami. Znaczy, w Lublinie jest coś dramatycznie niepokojącego. Poeci zawsze to dobrze wyczuwali. No, na przykład Majdanek, postawił kropkę nad i, tak? I Lublin potrafi chwycić za serce, potrafi czarować, tak? Ale od tego uścisku, od, tego, od takiego nagłego dotknięcia jakiejś takiej zimnej, kościstej ręki wielcy poeci w tym mieście umierali. Czechowicz chyba sam także Lublin
3: opowiadał. On był z nim, ten związek, no, był czymś tak silnym, wręcz fizycznym. To jest charakterystyczne, że jak przyjrzymy się kiedy Czechowicz mówi o sobie w słynnej frazie wiersz wierszu, wierszu autoportet, Stanąłem na ziemi w Lublinie, dotknął tego miasta I jak spojrzymy jeszcze na jego biografię To okazuje się, że, i, i że jego śmierć była w pewnym sensie takim dosłownym Ale takim naprawdę dosłownym wejściem w tkankę tego miasta To jest bardzo przejmujące, kiedy się czyta to, co Tomek Pietrasiewicz zebrał W książce o, o pogrzebie Józefa Czechowicza, którego nie było i o tym, co się stało z jego ciałem,
5: że nie wiemy, gdzie ono jest, ono jest w mieście w jakimś sensie. Jarek Zimmerman wspomniał o dramatycznej śmierci, dramatycznej, trywialnej jednocześnie, Czechowicza, no, największy być może poeta polszczyzny, Jan Kochanowski, również tutaj, w tym mieście, na, na rynku, doznał ataku serca. To również jest w Lublinie, o tym również trzeba pamiętać i na to ucho mają może przede wszystkim poeci. Sądzę, że że w myśleniu o Lublinie ten wątek jest bardzo ważny.
6: Sto lat Świętego Krzyża i właśnie ten dzwoneczek zaczyna drugi dzień lubelskiej sceny poetyckiej i u nas bisiada tarasowa na tarasie Bramy Grodzkiej. I można stwierdzić, że to jest bisiada, takie posiedzenie redakcji magazynu Malkontenty, więc każdy przybyły na tą bisiadę, oficjalnie w tym momencie jest redaktorem magazynu Wielkie Bramy. Drugim dźwiękiem, który rozpocznie naszą biesiadę, jest dźwięk otwierania tego napoju energetycznego. Jak na dobrą biesiadę przystało, też musimy nawadniać się. Ta biesiada jest poświęcona bardzo ważnemu dla mnie osobiście projektowi, czyli 8 numerowi magazynu Malcontenty. Na razie nie możemy zdradzić daty, kiedy ukaże się ten numer, ale dzisiejsza data jest dla nas równie ważna, dlatego że dzisiaj okazała się pierwsza epka zapowiadająca ten numer. I dzisiaj mamy również gości, którzy uczy- Uczestniczyli bezpośrednio w tworzeniu tej wiesiady. Więc pierwszym naszym gościem jest dzisiaj Maciej Tuora. Wielkie brawa dla Macieja. Dzień dobry. Można stwierdzić tak, że to jest last but not least. Jego utwór znalazł się na Epce jako ostatni. Dlatego teraz jestem pierwszy. Żeby dlatego ja tak, dlatego, że jak, że, jako że ostatni będą pierwszymi, a Wysiada to wiadomo, jest klimat towarzyski, więc macie żeby ci nie było smutno. Zapraszamy czułych obserwatorów, Łukasza i Agnieszkę. Wybierzcie sobie szkło. Zespół Czuła Obserwacja przygotował również dobry utwór, na podstawie wiersza Rafała Rutkowskiego, który ukazał się w tomiku Moje oczy Powiedzcie mi, jak powstała ten Teraz mi się wspomniało, że zaczęło się od tego, że przeczytaliśmy z dużą przyjemnością całość, i to wielokrotnie. Zanim jeszcze chyba powstało to zamówienie twoje, po prostu mieliśmy tą książkę, mm. którą będę ukrywał, się znamy z Rafałem. Ja. Mieszkałem z nim w kamitycy, bo przez jakiś czas byśmy swój i Mieszka czytała ją od dechy do dechy, kilka razy, ja do tego grałem muzykę. I patrzyliśmy, co się wydarzy po prostu, żeby, żeby, się, żeby się pobawić tym tekstem. Tutaj jest w moment do tego, żeby zaprosić
7: Piotra Śleniawskiego. Wielkie brawa dla Piotra. Ciągi znaków w alfabetach, o których myślę! Naprawdę tylko widziałem podobne dzieła.
2: No i Ponad porozumieniem.
6: Odeśliście o od tym. Proszę Kenelgi!
7: Ja coś w granicach uderzenia mocy. Podelnicę! Autora.
6: No, dobra, światło nam już uciekło Świece się stopiły Bardzo dziękuję wam wszystkim za udział to jeszcze raz dla for your I do zobaczenia jutro
1: again. Człowiec
2: wąsie, męsta amortący. Halo, tu Lubelska Scena Poetycka.
6: Witam Państwa na drugim spotkaniu w ramach lubelskiej sceny poetyckiej. Przed chwilą skończyło się spotkanie o Julii Hartwig. A teraz jesteśmy w Domu Słów i spotykamy się z Sarah Akram, z poetką, badaczką, redaktorką. Z okazji... Jej wystawy. Wystawa prezentuje wiersze stawy, które są rozczłonkowane, poobracane i stanowią zagadkę. Dopiero czytane, rozczytywane, odkodowywane, przyłudziane lustra docierają do nas całą siłą sensu. Poezja urbicza to też taka zabawa słowem. A zabawa słowem, a autorcy są bardzo niski.
0: No chyba się trochę stresuję,
8: tak mi się wydaje, no bo to jest jednak jakieś takie wystawienie siebie też na ocenę. Są osoby, którym to się może spodobać, a są osoby takie, którym na pewno może to się nie spodobać, ale jest to na pewno jakaś taka inna forma obcowania z poezją. I mimo wszystko uważam, że jestem cały czas na początku tej drogi poetyckiej i też sama czasem nie wiem, czy będę miała sobie poradzić na przykład jakąś taką mocną krytyką, bo do tej pory jeszcze się z nią nie spotkałam, a myślę, że jest to jeszcze przede mną. Na początku my chciałyśmy po prostu umieścić wiersze w całości, tylko do czytania dla osób, które wtedy przyszły. Potem się pojawił ten pomysł, żeby umieścić tylko fragmenty, a potem jeszcze doszło do tego ten element lustra, który też Wprowadza taką może trochę zagadkowość, bo niektóre fragmenty są wydrukowane w odbiciu lustrzanym, więc trzeba trochę na przykład się dobrze ustawić, żeby je przeczytać. To dziękuję, dobry,
9: dobry wieczór Państwu wszystkim, którzy nas oglądają. Cześć, bo nie miałam okazji się <grym> przywitać.
8: Bardzo miło tutaj być oczywiście i cieszę się, że ta wystawa znalazła się tutaj też w domu Słuch, bo
6: to też jest miejscem mi bliski e, Super. To będzie trochę pod klikmią właśnie z właśnie z zdrowicom, przed chwilą też dali takie, taką jakby radę, że żeby zacząć model może o nie najbardziej podobnym temacie i zacząć to od tego, że ja nie chcę wcielać się w one, do tego takiego adwokatu diabła, ale jednak nie zostanę. Co sądzisz o poezji i czy wizualne przedstawienie poezji, z którym mamy też do czynienia tutaj, jest w jakimś sensie cieplińskim?
8: Tak, no ja chyba nie, nie jestem w ogóle jakąś taką fanką w ogóle tych cytatów różnych i czy czegoś takiego, bo nie chciałabym, żeby taki sposób poezji dominował w jej odbiorze. To są jednak fragmenty większych całości i może wystawa też zachęci w przyszłości do przeczytania hmm. moich całych tekstów.
1: A coś wiadomo już o Tomiku? Na razie jeszcze nie,
8: ale mam nadzieję, że niedługo się to wyjaśni pozytywnie. <śmiech>
9: W tym i już mam taką formę um, raczej, stryk, która nie ulegnie um, zmianie. W sumie mnie zmieniono chyba około dwóch lat. Niektóre z fragmentów, które się znajdują tutaj na y, wystawie trafiły do zupełnie innych tekstów albo zostały w jakiś tam sposób przepisane. E, ja mam bardzo niewiele wierszy, które zostają w swojej pierwotnej formie i ciągle sobie tam nie wracam i coś tam poprawiam. E, więc mam nadzieję, że uda mi się wydać książkę już niedługo, bo już nie chciałabym tego tak przeciągać w nieskończoność, kiedy dokładnie to niestety tak nie mogę jeszcze powiedzieć, um, ale, ale z tym dowiedziałam się.
6: Padło mi to było, że w piątek mam slum. Zapisałam się na slam. Zapisałam się na
9: slam, tak, nie, to wow. W ogóle pierwszy ja mój slam mogę się poznać. Znaczy pierwszy, w którym ja biorę udział, jako uczestniczka, a nie na lewej wiadomości. Ja sobie obiecałam, że w zeszłym roku a niestety mm. nie było. W tym roku trochę się tak wahałam, bo no właśnie, to też nie jest taka forma przede mnie
3: dobrze rozpoznana. Czas gotowy? Dobrze. Spotlight for everyone, Sara Akram. Łukasz na twój znak. Trzy? Dwa, jeden, cztery. Strzeźcie się kibli, w których nie piszą po ścianach,
8: psów, które nie ujadają i fraz, które klikają się gorzej niż memy z Rafałem Brzozowskim. Wstrzeźcie się bez pańskich billboardów i czerwonych świateł, w miejscach, które znam i miejscach, których nie znam i w miejscach, które noszę w pamięci podręcznej. Ludzie, których znam i ludzie, których nie znam, siedzą, siedzą, rulki palą, kipią lampy, kwitną bzy. W śmietnikach znajduję stare numery Bravo i plakaty z Michałem Wiśniewskim, czerstwe bułki i magnes na lodówkę, którym akurat mogę zapełnić dziurę między koniakowym a Buenos Aires. Wiedzieliście, że koniakowo słynie z koronek? Gogluję to i widzę, że zaczyna mnie obserwować fanpage Narodowego Programu Szczepień. Sąsiad zaczyna przygrywać lula że jezuniu na flecie. Robi to niezależnie od pory roku, najczęściej w łazience. Otwieram bramy. Są jak drzwi do świątyni, zamykam bramy i czekają na mnie tylko niedopite browary i rozładowane telefony, i plastikowe kruki i turlające się po kostkach gołębie, które dokarmiam frytkami. Na stolikach puste kormorany, miodowe szkło, irdzawe barierki, na moście, który prowadzi do domu, drętwią ręce i zęby, puste ulice, piaskowe chodniki. Wszystko oblepia neon, śliski i płaski. Napełniamy siatki pomarszczonymi kasztanami, Drony napełniamy twardymi orzechami, Drozdy zwijają swoje gniazda o północy I dropsy przyklejają się do podeszwy. Moje miasto nie da mi pieniędzy, Ale zawsze mogę liczyć na jego szacunek, Zagrzewać przestrzeń, Skojarzyć mem z memem I odkryć miejsce wewnętrznej harmonii, Aż Fejs przystanie wyświetlać moje ulubione wiersze. Lubię chodzić z frazą po mieście, Rozciągać ją w czasie, kiedy robi się cieplej. Weź nie skroluj, nie scrolluj, a jak już musisz, to pamiętaj, żeby umyć ręce. Ekran to siedlisko małych, włochatych szyszek, które zapychają serwer.
3: Witajcie na pierwszym Slamie Online z Lublina, Slamie z Kuchni, który tutaj rozpoczynamy właśnie w tej chwili.
7: Wszędzie są ciała, w miłości chodzi o nieobecność ciała. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największe jest jednak ciało, które rozlewa się pod powiekami i prowadzi, jakby za smycz ciągnęło. Twoim problemem nie jest to, że się urodziłeś, ale to, że nie umrzesz. Jakim cudem? Którym z tych niezatwierdzonych przez Watykan? Kiedy prowadzi cię to ciało, nie widzisz szyldów restauracji, świecących neonów, banków, ubłoconych aut, połatanych dróg. Gdy idziesz, nie masz stóp, nie masz kolan, nie masz bioder. Poczucie gruntu pod nogami jest fantomowe. Jezu, co ty robisz? Krzyżuje się. A z czym? Ciało zatapia się, znika pod drugim rozpiętości płaszczki. Zanurzony nie ma pleców, nie ma szyi, nie ma głowy, nie ma windy, nie ma korytarza, nie ma pokoju. Jest kolor pomara. no to ja jestem ciekaw głosowania.
3: Mieliśmy dwa wykłady, bardzo ciekawe. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Uwaga, czas, start. I macie tutaj półfinał pierwszy. Smutny Tuńczyk, Magdalena Walusia, Walusiak. Musicie się szybko orientować, żeby zagłosować. że Za 20 sekund zmieni się wszystko. Mogę tu już powiedzieć szczerze, że nie wiem, jakbym głosował. I chyba tym razem cieszę się, że nie będę to ja głosował. No i Smutny Tuńczyk. Radosny rado- rado- Tuńczyk. Finał, jako radosny Tuńczyk. Ja muszę powiedzieć, że tutaj gratuluję. Magdalenie nie oddała pola w, żadnym, w żaden sposób. A ja liczę tak na dogrywkę. Sobie zapamiętam.
6: Liczę na dogrywkę.
3: Magda odezwij się do nas, a ja Cię już tutaj przepinam do wszystkich. No i Łukasz, na Twój głos. 3,
6: 2, 1, start.
0: Spiski blokowe, ballada mordercza. Szanowna spółdzielnia. Uprzejmie donoszę, że moi sąsiedzi to świnie. Potrafią wór śmieci na klatkę wystawić. Raz stał tam nieomal godzinę. W dodatku mnie śledzą i robią podsłuchy, bo mówią ostatnio tak cicho, że słowa zrozumieć nie mogę przez ścianę i nie wiem, co knują do licha. Szanowna komendo policji najbliższa, chroń proszę cię mnie, i mieszkanie. Sąsiady chcą kurki mi ukraść z nad zlewu. Przez Judasz to czułam nad ranem. Ja robię co mogę, by odpór dać chamstwu. Na klamce już won napisałam. A pod wycieraczką mam mocne zaklęcie. Wciąż żyje, to znaczy, że działa. Sędziowie najwyżsi, Ukażcie tych drani, Co tupią i wrzeszczą na schodach. Ich dzieci się śmieją tak głośno i cienko, Że pęka mi serce i głowa. I wy wszyscy święci coś zróbcie z tym pleksem, Co czasem na schodach mnie mija, Bo jak mi raz jeszcze dzień dobry spyskuję, Z nerwy wyjdę i ich pozabijam. Niech w końcu już wymrą, Lub lecą na Marsa, Niech staną się Cisza i spokój na ziemi. Niech tylko zostanie policja, sędziowie i ja w moim bloku. Dzięki
3: bardzo pierwszy Slam Online z Lublina. Mieliśmy kilkadziesiąt osób, które nas tutaj oglądały cały czas. To był naprawdę dobry Slam, a ja w tej chwili zatrzymuję stream.
2: Stream zamknął Grzegorz Jędrek, który razem z Łukaszem Borkowskim prowadził SLAM. Zacytowałyśmy wiersze Sary Akram, Smutnego Tuńczyka i Magdaleny Walusiak. Jako pierwszy usłyszeliście panel Lublin Miasto
1: Poezji, prowadzony również przez Grzegorza Jędrka. Zacytowałyśmy wypowiedzi w kolejności Magdaleny Krasuskiej, Pawła Pruchniaka i Jarosława Cimmermana. W dyskusji
2: brała udział również Sara Akram. Sara Akram opowiedziała również co nieco o swojej wystawie nam i Iwanowi Wydenko.
1: Na biesiadzie tarasowej usłyszeliście przedstawicieli redakcji magazynu Malkontenty na czele z prowadzącym imprezę Iwanem Dawydenko. Brali w niej udział Maciej Tuora, zespół Czuła Obserwacja, Piotr Szreniawski i Aleksandra Kanar. O Malkontentach usłyszeliście na naszej antenie nieraz i usłyszycie jeszcze, bo w najbliższych tygodniach w ramach rewersu wyemitujemy zapowiedź najbliższego numeru tego pisma.
2: A jeśli już jesteśmy przy temacie tego, co usłyszycie, nowe wiersze sławnych poetów. Książka pod takim tytułem ma premierę w najbliższą środę, 2 czerwca, a w najbliższym czasie poznacie bliżej jej autora, Grzegorza Uzdańskiego, z którym porozmawiałyśmy po spotkaniu autorskim prowadzonym przez Macieja Tuorę i Iwana Dawidenko.
1: Wadą wydarzeń online jest brak kontaktu bezpośredniego i reakcji publiczności, ale zaletą to, że możemy do nich wracać kiedy tylko chcemy. Do powrotów, ale i do pierwszych razów ponownie odsyłamy na facebookowy profil Domu Słów. Również na naszym profilu na Instagramie w znajdziecie kilka filmów i zdjęć.
2: Za wyrozumiałość i dzielną pracę przy montażu relacji dziękujemy najlepszemu realizatorowi, Michałowi Zbytniewskiemu.
1: Wam natomiast dziękujemy za wspólne wspominanie lubelskiej sceny poetyckiej. Były z Wami Joanna Jastrzębska i Katarzyna Gałan.
2: Do usłyszenia.